0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız ve Kemal Can'la her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan olaylarını yorumlayacağız. Kemal merhaba. Merhaba Röbüşşah. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemi tabii ki Filistin, Gazze ve hala karar harekatını bekliyoruz. Geçen hafta yaptığımız yayında da bekliyorduk. Yine bekliyoruz. Olmaz inşallah diyorum ama olacağı kesin gibi. Ne zaman olacağı, ne kadar süreceği e, tabi bunlar e, belli değil. Bu arada çok önemli ve acı bir olay yaşandı. Hastanede yaşanan katliam, e, 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiği olay ve tam e, Biden'ın, Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail'e ve Ürdün'e gideceği zamandan bir gün önce yaşandı. Ürdün'deki buluşacağı isimler onunla buluşmayı reddettiler. Sadece İsrail'de kaldı ve açık bir şekilde İsrail'e sahip çıktı. E, saldırıdan da katliamdan da İsrail'i değil diğer tarafı sorumlu tuttu. Kendinden çok emin bir şekilde. E, burada pozisyonu çok net ama katliamla beraber dünyada biraz uluslararası kamuoyunda e, İsrail yanlısı destek daha azalır gibi oldu ama hala... ...tabii İsrail'in biz yapmadık onlar yaptığı iddiasının batı medyasında bayağı bir yaygın olduğunu da görüyoruz. Onu da kabul etmek lazım. Ve e, bekleyiş var. Ne kadar sürecek? Nasıl olacak? Nasıl bir cevap verilecek? Ve tabii ki siviller ne olacak? Sivil kayıplarını çok fazla önemsemedikleri son zaten hastane katliamında da ortaya çıktı... Şimdi olayın dünya boyutunu bir kenara koyup Türkiye boyutuna bakalım Kemal. Bugün bekledim ki Erdoğan cuma namazı sonrası bir takım açıklamalar yapsın. Ben görmedim. E, sordum da arkadaşlara böyle bir açıklama yok. Senin karşısına çıktı mı hiç öyle bir şey? Yok değil mi? Yok. Normalde şu Erdoğan ben. cuma günleri e, neredeyse rutin olarak cuma namazını ise ...değişik yerlerde kılar, en kötü ihtimalle külliyedeki camide kılıp... ...gazetecilere de bir şeyler söyler. Bu sefer olmadı, kıldı mı mı bilmiyorum ama basına, kamuoyuna yönelik mesajlar vermedi. Aslında çok zor bir durumda olduğunu düşünüyorum çünkü şu ana kadar, geçen hafta konuştuk biliyorsun malum... İsrail'e bir yumuşama sürecine girmişti Türkiye, Ankara ve özellikle enerji alanında bir takım işbirlikleri, Doğu Akdeniz e, düşüncesi vardı. Bu nedenle de Erdoğan ilk Hamas saldırılarının ardından temkinli bir çıkış yapmıştı. İki tarafı da iktidale çağıran ama sonra çok fazla etkili bir şekilde konuşmalar yapmadı. Hastane katliamını ...çok net bir şekilde kınadı. İsrail'i bundan sorumlu tuttu... ...onu biliyoruz ama onun dışında... ...yani şöyle bir şey var... ...hatırlarsan... E, ...Şimon Peres gibi... ...İsrail'in en bu konulardaki... ...ılımlı bilinen isimlerinden... ...birisine one minute... ...ayarı çekmiş bir Erdoğan'ın... ...ki o zaman başbakandı. Şimdi böyle bir olayda... ...bu kadar tutuk olması... E, ...çok fazla... E, girmemesi işe e, ilginç. Hatta Ahmet Davutoğlu da bunu bayağı bir kullanmaya çalışıyor. Görüyorsundur. En son yaptığı grup toplantısında da şey dedi, e, işte ben o one minute diyen Erdoğan'ı özlüyorum dedi. Böyle bir e, aslında provokatif bir çıkış da yaptı. E, bir diğer husus da geçen İstanbul'daki Başkonsolosluğu öndeki eylemler. Gördün değil mi? Yani önce Sol sosyalist gruplar bir takım meslek odaları proteste yapıyor. İsraili katliam nedeniyle. Onlar bitirdikten bir süre sonra İslamcılar yapıyor. Hatta birisinin bitirmesi ve ötekinin başlaması arasında karşılaşmalar da oluyor ve karşılaşmalar sırasında da böyle bir ima yoluyla da olsa bir takım karşılıklı sloganlar ya da tekbirler getiriliyor biliyorsun. Mesela yaşasın Filistin al kurtuluş cephesi diye slogan atmak Filistin al kurtuluş cephesinin artık eski etkisi falan kalmadı ama solun gözünde özellikle sosyalist solun gözünde önemli bir örgüt. O aslında Hamas'a karşı birilerini desteklemek gibi öteki taraftan da tekbir getirmeler falan. Şimdi 1 Mart hatırlayacak hatırlayacaksın. Kemal orada İslamcılar, solcular beraber mitikler yapmışlardı, beraber eylemler yapmışlardı. Çok daha kritik bir konuydu ve çok daha e, tavır alması daha zor bir konuydu aslında. Burada her iki tarafta katliamı İsrail'in yaptığında, İsrail'in Filistin konusunda haksız olduğunda ve Filistin'in haklı olduğunda e, müşterek aynı görüşte ama birlikte hareket etmiyorlar. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsun bir tarafta rektörlüğün desteklediği eylem oluyor ve eyleme katılanlar hiçbir şey olmuyor. Ardından sol gruplar bir şeyler yapmak istediği zaman hemen çevik kuvvetler toplanıyor gibi garip bir durum da oldu. Yani bu Türkiye'deki kutuplaşmanın Filistin meselesine de yansıdığını gördük. Böyle bir e, ilginç bir durum da oldu. Aslında... Ee, bu başından beri böyleydi benim gördüğüm kadarıyla ama gösterilerle beraber daha da netleşti. Fakat son olarak şunu söyleyeyim, yaşanan olayın çapını düşünecek olursak çok büyük çapta bir olay yaşanıyor. Yani Filistin sorununun tarih boyunca ki en önemli e, zirve noktalarından birini yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla hani bu zamandaki savaşları falan da katarsak aynı anda bu kadar İsrail'in hayatını kaybettiği bir olay e, çok olmadı savaş dışında ki savaşlarda askerler daha çok öldü burada daha çok siviller. Böyle bir olaya rağmen ardından İsrail'in acımasız sivillere yönelik Gazze'ye yönelik saldırısına rağmen Türkiye'deki protestolar... Gösteriler vesaire bana çok açıkçası zayıf geldi. Bilmiyorum katılır mısın? En daha hafif olaylardaydı. Tabii ki hepsi önemliydi ama o İsrail Başkonsolosluğu önünde çok daha güçlü protestolar yapıldığını biliyorum. Bu da bir ilginç bir durum bence. Yani üzerinde bayağı tartışması gereken bir durum.
1: Şimdi ben e, sondan başlayayım ama bu dünya meselesini es geçmeden de konuşacağım. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim ama sondan başlayayım. Senin söylediğin noktadan e, başlayarak geriye doğru gideyim. Söylediğin gibi e, Türkiye gibi özellikle işte muhafazakar kamuoyunda ya da işte 20 yıldır iktidarda olan Partinin seçmenleri arasında e, sanki çok duyarlı olunduğu e, varsayılan, sık sık çeşitli vesilelerle e, gündeme getirilen bir meselede gerçekten e, çok tarihi e, ve kritik bir eşikteyiz. Yani e, üstelik daha başındayız o eşiğinde. Yani o zirve diye tarif ettiğim şey, Olmuş bitmiş ve onun etkilerini yaşıyor değiliz. Daha olmakta olacak olan var. Yani daha başlıyor. Zaten bugün işte e, karar harekatına birer birer e, batıdan onaylar da geliyor ve galiba hani artık e, eli kulağında olduğu söyleniyor. Onu ayrıca konuşuruz. Şimdi e, bu genel kamuoyunun ve özellikle de işte İslamcı da, muhafazakar da, e, dindar da ya da AKP e, yakın e, seçmen grubunun hakim olduğu e, topluluklar içerisinde normalde bu olayın yarattığı bütün dünyada çeşitli e, ülkelerde ve özellikle de Müslüman olmayan ülkelerde e, yarattığı kadar büyük tepkiler ve büyük gösterilerle kendini ifade eden protestolar görülmedi. İşte o hastane saldırısının hemen ardından o gece en yoğun hareketlilik oldu. İşte konsoloslık ya da bu büyükelçilik önünde, kimi zaman polisin gazlı müdahalesiyle. İslamcıların da tanıştığı bazı gösteriler oldu ama çok hızlı biçimde tavsadı ve yatıştı. Hatta o günlerde hatırlarsam böyle bayağı işte basın toplantısı benzeri hamlelerle böyle çok yüksek perdeden sanki hani biz de protestolara başlıyoruz ve bunu giderek yükselteceğiz havası veren bir e, eşikten birdenbire sanki olay olmuş bitmiş geçmiş e, işte sadece hatırlanan e, kötü bir hadise gibi kenara konmuş gibi böyle bir yatışma hali var. Özellikle de senin söylediğin gibi e, İslamcı kamuoyunda. Ama bunu biliyoruz bu e, ilginç ve şaşırtıcı değil. Senin de söylediğin gibi Erdoğan'ın sessizliğiyle bu konunun doğrudan bir bağlantısı var. Yani Erdoğan sessiz kalmayıp cuma çıkışında veya başka bir yerlerde yine öyle çok sert e, iddiaları ortaya atmadan e, bildik e, birkaç cümleyi etmiş olsa, yani bir tür siz de kendinizi gösterin e, tırnak içinde talimatını vermiş olsa muhtemelen daha organize e, bir takım gösteriler falan görüyor olur. Ama o sessizlikle e, bu sakinliğin e, buluştuğu bir nokta var. Çünkü daha önce seninle bu İslami cemaatler filan ya da İslamcılık konusunda konuştuğumuzda e, değindiğimizi hatırlıyorum. Artık iktidardan bağımsız kendini bağımsız olarak ifade edebilen e, bir hareket pek yok. Yani en bağımsız olanların bile bir gözlerinin iktidarın pozisyonunda olduğu, iktidarı fazla zora sokmanın arzu edilmediği, hatta büyük ölçüde de onunla paralel davranmaya özen gösterilen bir tutum var. Dediğim gibi burada birazcık daha daha real politikanın içerisinde işte yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ya da Davutoğlu gibi e, aktörler biraz daha pozisyon almaya, e, hamle yapmaya çalışıyorlar. Ya da çok rahatsız etmeden hani iktidarı e, imaen e, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama bu gerçekten kuvvetli bir e, reaksiyon e, haline dönüşmüş değil. Şimdi burada e, çok önemli faktörlerden biri bence... Henüz dünyadaki dengenin e, nasıl davranılması e, gerektiği ya da hangi davranışın avantajlı olduğu konusunda e, Erdoğan'a, e, AKP iktidarına e, tam olarak bir rota göstermiyor olması. Bunun bir benzerini e, Ukrayna hadisesinden sonra da görmüştük. Genellikle e, Türkiye böyle ortada, iki tarafa da bir şeyler diyormuş gibi yapan, çoğu zamanda bazıları tarafından işte en doğru tavır filan gibi e, alkışlanan ama çok ortadan e, itidal falan e, açıklamalarıyla durumu idare ediyor. Biraz şekillenmeye başladığında, biraz süreç e, herkesin pozisyonlarını netleştirdiği bir hal aldığında biraz daha e, aktif davranmaya başlıyor. Daha önceden biliyoruz ki e, İsrail'le bir normalleşme sürecinin üzerinden e, gelinmiş bir nokta birdenbire akut bir e, kriz patladı. Ve burada e, çok yüksek bir reaksiyon verip daha sonra gelişecek e, olaylarda pozisyon kaybetmek istemiyor e, Erdoğan. Dolayısıyla da e, şu anda bir sessizlik içerisinde. Ama şunu unutmayalım, bu aslında daha genel olarak bütün Müslüman ülkeler için genelleştirilebilir. Evet, kamuoylarında bazı yerlerde çok güçlü reaksiyonlar verildi. Hatta bazı yerlerde İsrail Büyükelçilikleri ya da konsolokluklarına fiili saldırılar da gerçekleşti ama mesela Ukrayna hadisesinde olduğu gibi ya da bu tür savaş ve çatışma durumlarında hemen devreye sokulan e, taraf ülkeleri hani çağrısı yapılan itidale sadece bir niyet olarak çağırmak değil zorlamak için yapılan bir takım hareketler var otomatik hareketler onlar ne kadar sonuç veriyor ayrı tartışma ama mesela ambargolar ya da ambargo imalı bir takım çipişler mesela burada sen açarken dedin ki işte herhalde şeyi bekliyoruz. Kara harekatını bekliyoruz. Mesela bunu söylemek zorunda kalmak bile çok önemli bir şey. Mesela hiç kara harekatı neredeyse şey başladığından beri saldırının hemen sonrasında ilk gündeme gelen konulardan biriydi ve 7 Ekim'den itibaren her gün ne zaman olacak, ne zaman olacak diye bir beklenti içinde bütün dünya kamuoyundu. Ama... Hiç kimse özellikle e, kurumsal siyaset, devletler e, bunu durdurmak böyle büyük bir faciaya yol açabilecek, e, açık bir soykırıma dönüşebilecek, e, hukuksuz ve e, insanlıktan uzak bir eylemi durdurmak için e, hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta bunu yapacaklarına ilişkin bir imada bile bulunmuyorlar. Tam tersine işte en başta Biden olmak üzere Batı dünyası İsrail'in arkasında çok net bir pozisyon aldı ve İsrail'in olduğundan daha güçlü olarak bölgede etkili olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kamuoylarıyla ayrışma pahasına özellikle Biden kendisini seçen koalisyonun bazı kanatlarıyla riski, riskli bir e, gerilimi göze alarak böyle fazla ileri, fazla ulu orta e, bir pozisyon e, açıkladı. Keza Avrupa benzer bir şekilde. Avrupa'da başka partiler ve kamuoyunları e, daha farklı bir e, reaksiyon gösterse bile e, şu anda Devlet yönetimleri perspektifinden baktığımızda Batı devletlerinden bu krize, bu söylenen gidişatı durduracak, bu gidişatı engelleyebilecek, bu gidişatın risklerini ortadan kaldırabilecek bir müdahale niyetinin olmadığı, tam tersine işte bir takım zamanlama ve stratejik gerekçelerle işte erteleme, erteleme. Biraz uzatma filan gibi e, oyalamalar olmasına rağmen baştan itibaren e, bu rotanın yani İsrail'in tırnak içinde kendilerinin tarifiyle meşru cevap hakkı konusunda en uç ne hukuk tanıyan ne evrensel e, kaideleri dikkate alan ne de temel insanlık değerlerini e, gözeten e, bir tutum içinde olmayacaklarını çok bariz biçimde gösterdi. Şimdi bunu bu tarafa dönelim. Müslüman ülkelerin herhangi birinden de şu ana kadar ben bilmiyorum benzer bir talebin mesela İsrail'le normalleşmeyi durdurduklarını açıkladılar ama daha önemli, daha onu sıkıştıracak, onu başka türlü davranmaya itebilecek işte ambargo veya benzeri veya onu destekleyen ülkeleri e, ...başka türlü davranmaya itebilecek ne ortak ne tek tek açıklamalar duymuyoruz. Yani Türkiye'nin e, ya da Erdoğan'ın sessizlikte yalnız olmadığını görüyoruz Müslüman ülkeler cephesinde. Burada şöyle
0: bir araya gireyim Kemal. E, Mısır bir kere şeyle e, konuşmayı reddetti sonra işte Biden'la Ürdüm Mısır ve e, şey Mahmut Abbas... E, Mısır yarın bir e, zirve düzenliyor, Gazze zirvesi. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor, çalışacak ama bu zirveye kimler katılacak, nasıl katılacak, ne tür temsiller olacak şu anda çok belli değil. Yani oradan böyle bir karar çıkacak ve dengeler değişecek demek mümkün değil ama yine de bir inisiyatif alma çabası var. Hatta ilk haberde Erdoğan'ın da gideceği söylenmişti. Ama bugün gördüğüm yenilenmiş haberde Türkiye'den bahsetmiyor. Ama mesela İtalya var vesaire Yunanistan falan gibi. Genellikle Akdeniz, Doğu Akdeniz ülkelerini kapsayan bir şey. E, tabii bu çok fazla bir sonuç getirmeyeceği belli ama en azından bir şeyler yapıyor gibi. Türkiye bu Aha. anlamda onu da yapmıyor. Evet ama mesela işte açarken
1: söylediğin gibi... Yani karar harekatı dediğin şey ki, karar harekatı şimdiye kadar yaşadığımız zirvenin e, birkaç e, üstü e, sonuçlar doğurabilecek e, bir gelişme olacak. Pek çok e, uzman e, bu konuda birleşiyor. Yani karar harekatı başlanıp gazı işgal edildiğinde bu çok büyük e, insani e, dramlara yol açacak, çok ciddi e, kayıplar söz konusu olacak. Dolayısıyla bu konuda böyle işte bizde bir şeyler yapıyormuş gibi dostlar alışverişte görsün ya da öyle olmasa bile hani bir fazla kendimizi de sıkıntıya sokmadan bir şeyler yapalım dan fazlasına ihtiyaç var. Yani tıpkı acil acil sonuç almak ve bu süreci en azından şu an itibariyle durdurmak yani şu an itibariyle bir ateşkes yaratmak, ateşkes imkanının sonrasında da günlerdir e, Abdülkader olan Gazze'ye e, yardımların ulaşması ama saldırı olmayan bir koşulda yardımların ulaşması. Çünkü yardımların ulaşması ve kara harekatı gündemdeyken ve saldırılar devam ederken o yardımların ulaşmasının da çok e, ciddi e, ya da olumlu sonuçlar vermesi imkansız. Şimdi mesela İlk gece işte hastaneye saldırıldı. Kim saldırdı? İsrail saldırdı. Onun için işte gösteriler yapıldı filan. Tamam. Sonradan ne oldu? Türkiye'de o e, teyakkuza geçen, o çok hassas olan, kendisini sokağa atan insanlar neye ikna aldılar? Ay İsrail yapmamışa ikna aldıkları için mi geri çekildiler? Eylemlerin e, ya da protestoların dozu düştü. Yoksa İsrail saldırılarını mı kesti? İsrail saldırmayı mı bıraktı? Mesela bir kiliseyi vurdu daha e, dün ve hala bombalamaya devam ediyor. Yani karşılıklı olarak çatışma devam etti. Aslında e, Lübnan sınırına da e, yayıldığı yolunda e, işaretler var ve ciddi biçimde İsrail saldırısını azaltmış değil. Yani dolayısıyla sadece İsrail yıllardır sürdürdüğü bu saldırganlığı hastanele e, somutlayarak, yani hastaneye saldırdıysa tamam İsrail kötü, saldırmadıysa yaptığı her şey meşru mu oldu da e, birdenbire yatıştı? Benzer bir şey Hamas saldırısı sırasında da olmuştu. Yani böyle anlık bir resmi sanki bütün mesele ondan ibaretmiş gibi o anlık resmin verdiği dehşete göre her şeyin tanımlandığı. Yani çok açık bir şey var mesela 20 yıldır İsrail, 20 yıldır neredeyse her güne bir veya daha çok Filistinli öldürerek 20 yıldır sürdürdüğü düzenli bir şiddet var. Şimdi bu yani düzenli süren şiddetin bu kadar kanıksandığı ancak anlık bir anda, ee, bir saldırının kim tarafından yapıldığına göre haklıyı haksızı ayırabileceğimiz bir e, tablo varmış gibi davranmak e, en hafifinden e, yani riyakarlık ya da sahtekarlık ya da e, açık kötülük. Dolayısıyla şimdi o gece bu vahşi saldırı nedeniyle harekete geçenler 20 yıldır sürmekte olan saldırıyla ilgili zaten niye harekette değiller ya da niye bu e, protestolar e, ya da kendi iktidarları. Şimdi genellikle çeşitli ülkelerde uluslararası, uluslararası meselelerle ilgili e, tepkiler, evet e, o tepkiye neden olan ülkeyi telin etmek, işte bazen onun bayrağını mayrağını yakmak, lanetler yardırmak, filan e, şeklinde bir veçesi var, böyle bir e, tabir yerinde ise öfkesini boşaltma hali var. Ama bu tür gösterilerin bir de rasyonel amacı var. Bu tür gösteriler ülkedeki kamuoyunun baskısını kendi iktidarları üzerinde e, oluşturarak o iktidarların bu süreçte bu sorunla ilgili daha aktif, daha doğru tavır almasını e, sağlamak için. Yani büyük ölçüde hatta e, İsrail'de ya da e, çeşitli ülkelerdeki Yahudi toplumunun hemen hemen olayın sonrasında gösterdiği kendi iktidarlarına Metanyal iktidarına ve İsrail yönetimi İsrail devletinin yönetimine karşı e, net bir tavır alıp onu suçlayabilme e, şeyini Diğer ülkelerde görmüyoruz. Yani şeyi kastediyorum. Bu konuda çok duyarlı oldu iddiasındaki Müslüman ülkeler. Şimdi bu senin dediğin Türkiye'ye gelirsek bu e, solcular sağcılar e, meselesi hani Filistin davası e, kim önce e, kul e, daha çok e, sahipleniyordu? Kim hangi aşamadan sonra sahiplendi konusunda da bir tartışma var. Bugün de senin Biraz önce birkaç örneğini verdiğin gibi mesela işte bir takım stolcular Filistin eylemi yapıldığında, yaptı, mayak kattığında yine polisin şiddetine uğruyorlar. Ama öbür taraftan bir takım rektörlüklerin ya da kamu kuruluşlarının destek ve himayesinde bir takım başka grupların kontrollü eylemlerine müsamaha gösteriliyor. Burada e, mesela işte cumartesi anneleri şeye çıkamazken e, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkamazken e, işte çeşitli İslamcı gruplar Taksim'de ya da e, başka meydanlarda yürüyüşler düzenliyorlar. Polisin kendilerini e, kolladığı şeyler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Filistin meselesinin kim tarafından daha çok sahiplendirdiği meselesine bir de şu pencereden bakmak lazım. Filistin meselesine nasıl bakarak sahip çıkılıyor? Şimdi e, sağcılar ve daha çok muhafazakar kamuoyu ve İslamcıların Filistin davasına Filistin halkının bir meselesi olarak değil, bir İslam davası olarak baktığını, dinsel bir perspektifle bir dinsel... E, çatışma e, hadisesi olarak baktığım, Mesela Kudüs mitinglerinin filan özelliği, Filistinlerin elinden alınmış Kudüs meselesi değil, İslam'ın kontrolünde olmayan, Müslümanların elinde olmayan e, Kudüs meselesinin e, daha önde olduğunu ve meselenin dinsel bir mesele olarak bir yerinden edilmiş e, mülteciler e, hakları e, gasp edilmiş bir halk ya da sürekli e, zulüm ve şiddet gören e, çok büyük bir insan topluluğunun büyük bir insani meselesi olarak ya da uluslararası hukuka aykırı pek çok eylemin meşru cevap gerekçesiyle yapılabildiği bir güç gösterisi alanı olduğu için bir emperyalist e, çatışma sahnesi olduğu için karşı çıkmakla işte antisemitist reflekslerle ve bir din davası olarak karşı çıkmak arasında çok büyük bir fark var. Ve aslında Türkiye'de Filistin davası bir İslam davası olarak kodlanmadığı, bir özgürlük mücadelesi olarak kodlandığı zamanlarda Elbette ki Türkiye solu her zaman e, bu davayla yakın ilişki içinde oldu. Tıpkı dünya solu gibi. Fakat o zaman İslamcılar evet bir takım Kudüs mitingleri falan yapıyorlardı belki ama Filistin davasının mitingi değildir. Antisemitik bir refleksi, bir e, öfke potansiyeli olarak canlı tutmak için antibatı anti-semik e, bir e, reaksiyon potansiyelini tutmak için. Ne zaman ki Filistin meselesi bir takım dini örgütlerin e, temsiline e, daha ait bir hale geldi. O zaman İslamcılar Filistin meselesiyle daha doğrudan ilişki kurmaya başladılar. Hatta Filistinlerle ilişki kurmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir fark yaşandı. Bugün de Bence hala bakış penceresinde soldan ve dünyanın pek çok ülkesinde eylemlerle kendilerini gösteren ve İsrail karşıtı Filistini destekleyen eylemlerde gördüğümüz tablo bunun bir özgürlük meselesi, bir hak meselesi ve bir ve insanlık ve yerlerinden edilmiş. Ee, halkın e, hakları meselesi olarak e, konumlanmasıyla bir e, din savaşının e, sahnesi olarak kurgulanması arasında fark var. Dolayısıyla ikincisinde karşılıklı vahşetin her zaman e, birbirini meşru birbirinin e, şiddetini meşrulaştıran ve birbirini ötekileştirmekte en uzağa kadar iten hatta insan saymayan Dolayısıyla imhasını hak gören bir sertleşmeye yöneliyor. Ve genellikle bu tür çatışma alanları bu karşılıklı çarpık meşruiyet e, döngüsü yüzünden sürekli e, birbirini besleyen e, bir çıkışsızlığı e, ve e, aslında e, bu döngünün devamından memnun olanların da e, iktidarını sağlamlaştı. Yani Netanyahu nasıl e, tırmandıysa Hamas da öbür tarafta tırmanıyor. Çünkü her taraf karşı tarafın şiddetinin e, keskinliğini meşruiyet gerekçesi sayarak daha yüksek bir şiddeti e, kendine hak görüyor. Ve her bu e, hamle karşısında da aynısını yaratıyor. Ve aslında aynısını yaratmasını istiyor. Yani karşısındakinin en vahşi, hakikaten işte o yeni kimde olduğu gibi doğrudan bir barış şenliğinde bir müzik festivalindeki günahsız genç insanların öldürülmesi aslında tam da istedikleri şey oluyor. Çünkü onu göstererek bugün yaptıkları şiddeti meşrulaştırabiliyorlar. Bu döngünün kırılması için bu çatışmaların nasıl tarif edildiği bir çatışmaya ...karşı çıkmanın, sadece karşı çıkıyor olmanın, çatışması insanlar demenin yetmediği, o çatışmanın doğru tarif edilmesi ve o çatışmanın nesine itiraz edildiği ve o çatışmanın neden olduğu konusunda da bir şeyler söylemek gerekiyor. Bugün işte o yüzden e, bu dalgalanma işte birdenbire çok büyük bir reaksiyon varmış gibi bir hava oluşuyor, iki gün sonra birdenbire e, bir yerden bir işaret geliyor... Bir sakin olun, durum bakalım işareti hemen karşılık buluyor ve birdenbire sanki olay bitmiş, İsrail saldırılarını kesmiş, sanki bir ya da iki gün içerisinde Gazze'ye girmeyecekmiş gibi birdenbire bir sessizlik hakim oluyor. Ama bunların şeyi ilginç değil,
0: beklenmedik değil, şaşırtıcı hiç değil. Kemal istersen bunu belki bayağı bir konuşmaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Çünkü her karar kara olacak ve bayağı sürecek gözüküyor. Zaten İsrailler de sürekli olarak bunu söylüyorlar. Bir diğer konuya geçelim. İyi Parti 6. yaşı. Ayın 25'inde 6. yaşına basacak. Bu hafta sonu... Bir e, kutlama yapacaklardı ama Gazze nedeniyle bir dahaki hafta sonunda bıraktılar. İyi Parti hakkında çok konuştuk. Kurulduğundan beri konuşuyoruz hatta farkındaysan. Ama en son bu Meral Akşener'in Ankara'da Togo mu? O kulelinin adı. Evet Togo. Togo Kulesi'ndeki buluşması e, meselesi var. Sinan Aygün. Ev sahibi Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Meral Akşener'in yanında da Oktay Vural. Şimdi bir acayip bir buluşma yani bu bir kere orada böyle bir buluşmayı yapmış olmaları bir kere başlı başına bir şey. İşte ne dediler? Şimdi
1: bak böyle böyle söylüyorsun acayip falan diyorsun. Meral Akşener ilk gördüğünde sana diyecek ki senden izin mi alacaktım izin
0: almadığım Yok, için? tabii ki izin almayacaktım. bakma diyecek. De. Ben işte, de, ama bunu soran gazeteciye böyle dedi daha e, Tamam ben de ona e, bunları söylemek için sizden izin alacak halim yok diyeceğim tabii ki yani. E, şöyle şimdi isimleri bilince ben Sinan günü tanımam. Sen Ankaralı olarak daha iyi tanırsın herhalde. Ama Cemil Bey'i ve Abdülkadir Aksu'yu kısmen Cemil Bey'i, Cemil Çiçeği iyi tanırım. Ee, sonuçta onlar, Cemil İçek hala Cumhurbaşkanı'nın istişare şeyinde biliyorsun komisyonu mu ne öyle bir şey var. Meclisi var. Yani evet, külliyede bir, bir şey var. Eski meclis başkanı olarak. Abdülkadir Aksu da şu anda fiilen bir görev yok ama çok sayıda yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı var. Yani devletin e, kamu bankalarında vesairede baya bir şey var. E, bunlar çekirdekten Zaten Türk İslam sentezcisi vesaire ve ANAP ardından Refah Partisi Fazilet Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi vesaire yani şöyle söyleyelim gerçekten Türk sahanın derin isimleri öyle değil mi? İkisi de değişik dönemlerde çok kritik görevler istenmiş kişiler şimdi bunlarla Böyle kamusal bir yerde eninde sonunda hani bir pastanede buluşmadılar tabii ki ama yine de sonuçta evde vesairede değil. Buluşmuş olmak ister istemez spekülasyon getirecek. Ben mesela yani tamam tamamen nasılsınız daha da ana haber şeklinde bir buluşma da geçmiş olabilir ama isimlerin hepsini yan yana görünce bir de orada Oktay Vural var. Biliyorsun Oktay Vural uzun bir süre siyasetten uzak kaldı. Son şeyde İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti'ye katılan az sayıdaki isimden birisi. Ve hemen de partide bir nevi ikinci isim gibi bir konuma geldi. Genel başka yardımcı oldu. Siyasi işlerden sorumlu yanılmıyorsam. Ee, o da ayrı bir isim zaten. MHP'de şurada burada. Yani bir esrarengiz diyeceğim. Esrarengiz deyince daha fazla... Şey alacağız Ama ama hakikaten yani bu kadar ismi, bu isimlerin bir araya gelmesinden yok işte Sinan Aygün'e Ankara Belediye Başkanlığı teklif etmiş, o reddetmiş falan. Bunları çok sanmıyorum açıkçası ama e, en son grup toplantısında Meral Akşener'in yaptığı konuşmayı okuduğumda şöyle bir cümle vardı. İşte sırtlanlar ee, ...işte ortalıkta sırtlanlar var ama korkmuyoruz çünkü onlarla baş edecek bozkurtlarımız var. Cümlesi vardı mesela bu haftaki konuşmasında. Yani bu bozkurt lafını e, telaffuz etmek e, boş şeyler değil. E, sonuçta iyi Parti döndü dolaştı tekrar. Türk sahanın o işte milliyetçi mukaddesatçı ayağında bir yerlere doğru yerleşiyor gibi. Ne dersin? Şimdi bu şeyi söyleyeyim bir kere o Togok
1: Kullelerindeki e, şeyde bir, bir veçesi daha var işin. O e, görüşmenin yapıldığı e, bina e, Mansur Yavaş'la e, Sinan Aygün arasında da bir gerilim evet. konusu olup bir kısım e, dava ve şeyden sonra e, yıkım kararı çıkılan, çıkartılan e, ve e, belediyeyle e, ihtilaflı olan hatta galiba e, e, TÜMOB'un da şeyi var, e, dava konusu olan bir yer. Yani o isimlerin özelliklerinden öte mekanın da e, bir özelliği var ve e, hani açıkçası böyle problemli bir yerde, e, ben hatırlıyorum mesela e, Recep Tayyip Erdoğan epey eski bir zamanda, hatta o zaman belki başbakan bile değildi. Bu İstanbul'da e, sorunlu bir e, otel binası e, vardı, e, belediyeyle filan e, çekişmeli olan. Orada yapılan bir toplantıyı açıkça işte oranın problemli bir yer olduğu e, iddiasıyla gitmeyi reddetmişti filan. Şimdi şey için söylüyorum bunu. Yani hem bu görüşmeyi yapmak hem de özellikle orada yapmanın da bir başka e, tarafı Tembolik. da var açıkçası. Sembolik sembolik bir an... An... Evet, yani bir sürü yerde görüşebilirler. Yani bir yandan da bu görüşme aşırı gizli de yapılmamış, bir tür bilinsin de istenmiş ve bir takım işaretler de içeriyor diye düşünüyorum. Çünkü bunu tamamen hiç kimsenin haberi olmayacak biçimde organize etmeleri hiç zor değil. Bu isimler bu tür şeylere de e, gayet e, alışık ve e, dolayısıyla bu işte biraz öyle bir taraf var. Şimdi bunun iki cephesi var. Birincisini senin e, söylediğinden devamla söyleyeyim. Şimdi bu e, iki seçimdir aslında. Sadece bu seçim değil. İki seçimdir. 2018 ve şimdi 2023 seçiminde. İYİ Parti'nin kendisi için e, iddia ettiği e, politik zemin ile tutunduğu ve tutunabileceği e, zemin arasında önemli bir açı oluştu. Aslında bu açı hep vardı, başından itibaren vardı. Çünkü İYİ Parti şimdi zaman zaman e, iddia etseler bile ya Türkiye'de işte bir takım çevreler toplandılar, bir e, siyasi boşluk tarif ettiler ve o boşluğa hamle etmek için çeşitli kesimler uzun bir e, taban çalışması sonrasında bir parti inşa ettiler filan şeklinde ortaya çıkmadı. Hepimiz biliyoruz. MHP'de genel başkanlık yarışının devamı olan bir olağanüstü kongre e, talebinin sonrasında, işte e, Devlet Bahçeli iktidarın resmi ya da gayri resmi ortağı olmanın ve yargıdaki gücün e, avantajlarını kullanarak bu süreci iktidar destekli biçimde durdurup bu sürecin etkili aktörlerini partiden tasfiye etmeyi başardı. O süreç içerisinde şimdi bir kısmı İYİ Parti'de olan isimlerin Önemli bir kısmı aslında işte Koray Aydın, Meral Akşener, şimdi nerede olduğunu bilmediğim ama en azından ikinci turda Erdoğan'ı desteklediğini bildiğimiz Sinan Oğan ve şimdi Zafer Partisi'nin başında olan Ümit Özdağ, genel başkan adayı olarak olağanüstü kongrede Bahçeli'nin karşısına çıkmak için başlattıkları bir süreçte mecburen partileştiler. Sonra bu partiye, bir siyasi taban, bir de işte oldukça muğlak bir ideolojik e, rota tayin edildi. Ama bu işte hani şimdi parti kurduk, buna da e, bir taban tarifi lazım, bir de e, rota siyasi strateji lazım diye e, imal edilen şeyle oluşan şey arasında bir fark var. Ve iki seçimde de iyi Parti, yüzde i̇şte %10'lar barajını geçemeyerek ama daha önemlisi MHP'ye geçemeyerek asıl tıkandığı duvarın ne olduğunu sanıyorum idrak etti. Ama orada çok ciddi başka bir açmazı var. Şimdi artık anketler biraz gözden düştü belki ama son yapılan çalışmalarda bu trendin devam ettiği de görünüyor. Yani MHP'nin oy artışının devam ettiği, İYİ Parti'nin de oy kaybının devam ettiği görünüyor. Yani dolayısıyla o duvarın yarattığı baraj e, aşılabilir bir baraj gibi e, görünmüyor İYİ Parti açısından. Dolayısıyla senin söylediğin e, bozkurtlara e, hamle etmek e, İYİ Parti'yi, MHP'nin milliyetçilikteki rakibi, hep kaçındığı, hep olmak istemediği genilginin e, neredeyse kesinlik içerecek e, yenilginin kesin olduğu e, bir mücadeleye girmeme niyetinin e, çok dışına çıktıklarını sanmıyorum. Sadece tutunmak için tabanın tutabilecekleri kilit e, kesimlerini yani bu işte seküler milliyetçi diye tarif edilen kesimlerini tutmak için bir geçici oda yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü bu haliyle ister işte meclis komisyonlarında bazı örneklerini görmeye başladığımız gibi işte mesela İyi Partili birinin, Zırhlı araç altında ölen çocukla ilgili taş atarken mi altında kalmış sorusu sorması gibi ee, biraz kendini artık tutamayan şimdiye kadar işte ittifak e, özelliklerini nedeniyle birazcık e, tutmaya çalıştıkları şeyin e, dışa vurduğu örnekleri bir kenara bıraksak bile e, bugün artık işte Meral Akşener'in konuşmalarında da e, önümüze gelen şey yeni bir strateji imal etmek değil az. Ya da bu saatten sonra İyi Parti milliyetçilikle MHP'de eskide ya eskiden yapamadığı yarışa girip kazanabilecek bir pozisyonda değil. Ama başka bir şey tarif etme imkanı da yok. Yani o ikide arada kalmıştık. Aynen devam ediyor. Bu da agresyon olarak e, dışa vuruyor. Meral Akşener Kendisi için çok sinirlendiği parmak sallamayı neredeyse parmağını hiç indirmeden devam ettiriyor. Eski ortaklarına, eski genel başkanlarına, şunlara bunlara, şimdi artık gazetecilere e, filan yayılarak devam ediyor. Ama bence e, özellikle yerel seçim e, performansı ne kadar e, bir tür sağlam tutmak, bir en azından tutabildiği kadar tabanın bir kısmını tutmak ve mümkünse e, bazı alanlarda e, lokal bir takım e, ittifaklarla e, varlık e, göstermek gibi bir e, geçici strateji e, söz konusu. Onun da nasıl sonuç vereceğini e, hep birlikte göreceğiz. 6. yılında e, çok çok e, Pırıltılı bir kutlama yapacak bir nokta değil burası açıkçası.
0: Evet Kemal noktayı koyalım. Bu hafta haftaya bakışı böyle sonlandıralım. Haftaya tekrar buluşmak üzere deyip izleyicilere teşekkür edelim. İyi günler.